0: Ich war ja zunächst Jurist und habe die Idee gehabt, Anwalt zu werden und bin dann durch die erste Dokumente 55 aus meiner juristischen Bahn rausgeschleudert. Als ich die Ausstellung in Kassel sah, wusste ich, dass ich nicht mehr Jurist werden will, sondern mich doch wieder mehr meinem jugendlichen Interesse der Kunst und Kunstgeschichte widme. Habe dann aber, da ich Frau Stünke noch aus ihrer Zeit in Braunschweig während des Krieges Kannte mit Eva Stünke mich getroffen und ihrem Mann Hein Stünke und war dann sehr schnell überzeugt, dass ich nicht Kunsthistoriker werden will und Museumsdirektor oder was immer dann daraus sich ergeben könnte, sondern doch lieber in die aktuelle Kunstszene. Und damals stand für mich so gedanklich eigentlich nur in München Herr Stangel. Günther Franke war mir zu konservativ. Und dann in erster Linie, wie gesagt, die Galerie der Spiegel, Herr und Frau Stünke, weil es nicht nur um die Vermittlung zeitgenössischer Kunst ging, sondern weil sich auch dort doch fast jeden Mittwoch Künstler trafen, mit Kritikern, Sammlern, auch auswärtige Besucher kamen nach Köln, auch um einfach das Gespräch über zeitgenössische Kunst zu führen. Also Köln war damals schon eigentlich aus deutscher Sicht das Zentrum für die Gegenwartskunst, nicht zuletzt durch eben die Aktivitäten von Eva und Hein Stünke, die sich jetzt nicht wie Frau Abels mit deutschem Expressionismus befassten, sondern den, die Brücke nach Paris schlossen. Das war Herr Rusche einerseits, aber der keine Galerie in dem Sinne hatte, sondern nur einen Kunsthandel. Und Eva Stünke mit ihrer Galerie und ihren ja, fast monatlichen, wechselnden Ausstellungen und ganz hervorragenden Katalogen. Gehe durch den Spiegel, die Reihe war vorbildlich, war eigentlich sozusagen auf der intellektuellen Ebene wie in Paris bei der Galerie Marc, Derrière Lemroix und das hat mich alles sehr fasziniert und Sie dürfen nicht vergessen, es war auch der Platz, wo sehr, sehr viele Künstler, Lebten. Ich spreche jetzt mal nur an Ney, aber es waren immer Robert Berke, Fassbender Trier und viele, die damals für die Kunstgeschichte wichtig waren. Also kurz und gut, die Kölner Szene war sehr lebhaft und sehr stark natürlich auch durch die Anwesenheit des Westdeutschen Rundfunks, der ja nun nicht nur als wichtigster Rundfunk und dann später als Fernsehanstalt da war, aber auch für die zeitgenössische Musik. Denken Sie bitte an das Tonstudio, denn nicht nur Stockhausen hat dort gearbeitet, sondern andere junge Komponisten konnten im Tonstudio arbeiten. Das heißt, es war eine sehr lebhafte Atmosphäre. Aus meiner Sicht, ich wohnte ja noch in Braunschweig, studierte in Freiburg, war für mich Köln buchstäblich das Zentrum. Ich habe dort eine Picasso-Ausstellung gesehen und ich habe auch andere wichtige Ausstellungen immer wieder in Köln gesehen. Also das war für mich und ist es dann ja Jahrzehnte geblieben eigentlich. Ich bin auf meinem Weg von Braunschweig zu meinem Studienplatz nach Freiburg irgendwann 55 dann in Kassel ausgestiegen, um die Documenta zu sehen. Und zufällig traf ich in der Vorhalle eine Bekannte, die wartete auf eine Führung durch den damaligen Generalsekretär Freier von Butler und diese Bekannte fragte, ob ich vielleicht an dieser Führung teilnehmen möchte, was ich natürlich dann gerne tat, sodass ich dann also fachkundig durch die Dokumente 1 geführt wurde. Und das, was ich da sehen konnte, hat mich derartig beeindruckt, dass ich, wie gesagt, schon an Ort und Stelle mich entschloss, meinen juristischen Beruf oder mein juristisches Studium abzubrechen. Das war für uns alle 55 eigentlich der erste Kontakt mit wirklich international zeitgenössischer Kunst. Natürlich haben wir auch dort Picasso gesehen und wir haben dort auch ähm, Moore gesehen, aber wir haben noch jüngere Künstler gesehen. Wir haben also wirklich die. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das, was aktuell in Paris produziert wird. Und ich war ja Jahre 33, das ist dann war ich ja schon Mitte, Anfang 20, schon natürlich schockierend, dass ich so lange von all dem gar nichts wusste. Wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und da... Habe ich dann angefangen, mich für diesen Beruf als Kunsthändler vorzubereiten und so war ich dann erst in der Galerie der Spiegel und dann habe ich, wollte ich etwas mehr kunsthistorisches, kunsthändlerisches Wissen hinzufügen, bin dann nach Berlin gegangen. Und in, der, in dem damaligen Auktionshaus Rosen, heute Bassange, habe ich dann volontiert und habe dann also da die Kataloge, Grafikkataloge für das 20. Jahrhundert mitredigiert, mit Herrn Soldan zusammen. Und nun fehlte mir eigentlich nur noch Paris. Und da ich nun in Berlin auch Herrn Berggrün kennenlernte, hat er mir angeboten, dass wenn immer ich nach Paris kommen wolle, könnte ich auch bei ihm hospitieren, ohne nun wirklich fest, fest angestellt zu sein, sondern einfach regelmäßig seine Galerie besuchen und das Lager und mit ihm sprechen. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe dann in Paris fast ein Jahr gelebt, um die Sprache zu lernen, um die Galerien kennenzulernen und unter anderem eben auch den Kunsthandel, besonders eben durch die Vermittlung von Heinz Berggrün. Das war für sie sehr wichtig. Und in diese, in diese Zeit rein, das war nun 58, war auch just kunsthistorisch gesehen ein Umbruch, aus dem informell der 50er kam eine nur realistische Haltung, mit Yves Klein und äh, César und Tangley, also einen Generationswechsel, den ich nun buchstäblich miterlebt habe und auch meine erste amerikanische Ausstellung in Paris gesehen habe, mit Skulpturen von Jasper Johns, äh, diese Büchsen, diese Bierbüchsen und diese Glühbirnen und all diese Gegenstände, die einfach sozusagen in Bronze gegossen wurden. Das hat mich damals ziemlich äh, umgedreht, aber eben wie gesagt auch Yves Klein, Monochrom-Ausstellung. Also kurz und gut, diese Monate, 1958, haben mich mit der zeitgenössischen Kunst vernetzt, sodass ich tatsächlich schon die Qualifikation mitbringen konnte, als man einen Generalsekretär suchte, 1958, und so kam dann eines Tages ein Anruf, über Vermittlung von Herrn Stünke, dass Herr Bode, der damalige Leiter der dokumenta mich gerne kennenlernen möchte. Und dann bin ich also von Paris nach Köln gefahren und habe mich, in, ich glaube sogar, in der Galerie der Spiegel mit Herrn Bode getroffen. Und wir haben uns einfach über meine bisherige Arbeit unterhalten und was mir so vorschwebt. Und da schien Herr Bode so angetan zu sein, dass er sagte, ich würde Sie gerne engagieren, ich bitte Sie, nach Hamburg zu fahren. Ich würde gerne nochmal die Meinung des vorhergehenden Generalsekretärs Freier von Butler hören. Der war zwischenzeitlich Präsident der Akademie in Hamburg geworden, der Kunstakademie. Und dann habe ich Freier von Butler gesprochen und wir sind dann sehr schnell in ein interessantes Gespräch gekommen, so dass also freundlicherweise er in meiner Gegenwart Herrn Bode anrief und sagt, er würde diese Berufung bestätigen. Ja, dann war ich bereits Ende 58 nominiert und Anfang so bald wie möglich. Und ich meine, ich hätte gleich 1. Januar angefangen in Kassel und war da überrascht, dass es nun gar nichts mehr gab. Da gab es überhaupt kein Büro. Es gab buchstäblich gar nichts. Und dann hat man mich in, in ein städtisches Gebäude geschickt, wo die Grimm-Gesellschaft tagt oder Grimm ihre Büros hatte und da war ein leeres Zimmer. Und in diesem leeren Zimmer war kein Stuhl, kein Tisch, kein Schreibtisch, kein, gar nichts. Und dann habe ich nebenan geklopft und habe gesagt, ich möchte mich hier vorstellen. Und es stellte sich heraus, dass der Leiter der Grimm-Gesellschaft ausgesprochen hilfsbereit war und dann hat er sozusagen mit seinen Möglichkeiten mal aus den städtischen Fundus mir sowas wie ein Büro zusammengestellt, eine Maschine. Das war schon ziemlich heftig. Es war auch keine Sekretärin da. Es war überhaupt gar nichts da. Das hatte man mir ja auch nicht gesagt. Also da war ich schon etwas überrascht. Aber wie das dann so ist, man fängt an, erst ein Stuhl und dann eine Schreibmaschine, aber dann fehlt ja noch die Sekretärin. Und nun war es gerade Karnevalzeit, Januar, Februar, und auf irgendeiner Tanzerei in habe ich eine junge Frau kennengelernt, die aus Südamerika kam. Die war jahrelang Sekretärin in der Chemieindustrie oder so, in der Industrie in Buenos Aires und suchte in Deutschland einen neuen Job. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie bei mir anfangen? Und das war ein Glücksfall, denn die sprach perfekt Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Und war eben eine richtig professionelle Sekretärin, sodass ich dann wirklich diktieren konnte und die war hervorragend. Sodass, also das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wir beide alleine die gesamte Organisation bis nahe zur Eröffnung gemacht haben, wobei die Katalogredaktion war außerhalb. Ich musste nur das Material zusammentragen und alles, was sonst eben an Korrespondenz anfällt. Und die war so begabt, die konnte also in einer Sprache reinschreiben und in der anderen Sprache sprechen, also gleichzeitig simultan, sodass wir sehr effizient arbeiten konnten, wirklich bis kurz vor der Eröffnung. Ja. Die, die Ausstellungskompetenz, was und wer ausgestellt wird, lag im Wesentlichen im Vorsitzenden bei Arnold Bode in einem Arbeitsausschuss. Da war Haftmann, da war Trier, da waren Kunsthistoriker, Museumsdirektoren. Ich war nur sozusagen dann der Sekretär, der die Beschlüsse des Komitees ähm, auszuführen hatte. Nur wie es dann in Wirklichkeit so ist, man kommt ja in Diskussionen und dann bin ich natürlich auch beteiligt an an Anregungen und Fragen, sodass man ja indirekt dann doch auch Wirkung haben kann. Aber rein nominell war ich für die Auswahl nicht zuständig, aber für die ganze Abwicklung, das heißt für das gesamte Versicherungstransportwesen, Korrespondenzen mit Leihgebern und so weiter. Ich meine, ich kriegte dann die Namen, Herr Müller oder Herr Mayer hat dies oder jenes Bild, dann musste ich entweder schriftlich anfragen oder einen Besuch anmelden, und der ganze organisatorische Kram. Und das war immerhin relativ kurz, wenn man bedenkt, die Eröffnung war Ende Juni und ich habe nicht vor Januar angefangen. Und meine Sekretärin hatte ich vielleicht Ende Januar. Also das ist dann aus heutiger Sicht heavy, denn heute arbeiten die schon drei Jahre lang vorher und dann natürlich mit einem Riesenstab. Also das war ein bisschen anders, muss ich sagen. Heinz Stünke, der hatte auch nur beratend gewirkt, hat die gesamte, im Bellevue waren unten Ausstellungsräume, relativ kleine, da hat er eine vollzügliche Übersicht der Druckgrafik nach fünfundvierzig gezeigt. Also das war exakt museal, das waren die wichtigsten Grafiker. Der Zeit, ich nenne mal einfach nur Prag Picasso, aber natürlich auch Soulage und Poljakov. Also für die Besucher der Dokumenta war das ein Eye-Opening-Ausstellung, denn da konnten sie ja auch gegebenenfalls was kaufen. Und das wurde ihm zugebilligt, dass seine Frau, so wie heute im Buchhandel, die Grafik der Galerie auch dort zeigen konnte. Das waren zum Teil. Grafik, die man auch in der Ausstellung sah, die sie auch hatte. Denn Frau Stünke war immer in erster Linie auch eine Grafikhändlerin, zeitgenössische Grafik. Und da hat, das hat natürlich keiner für möglich gehalten, dass so viele Besucher gerne sich eine Grafik kaufte, sodass das im Nachhinein ein richtiges Honorar war. Aber das wird dann nachher so gesehen, als wüsste man das. Das war Genauso wenig zu erwarten wie der Erfolg der ersten, des ersten Kunstmarkts. Da haben wir damals mit 2.000 Besuchern gerechnet Besucher, und es waren 20.000. Also man kann nicht nachträglich sagen, das wusste man. Aber Herr Stünke war immer, immer ein sehr wichtiger Berater, weil er in der zeitgenössischen Kunst als Händler natürlich viel dichter dran war als alle Kunsthistoriker. Diese Ausstellung war so eklatant, Schön und neu, dass man natürlich gerne ein Blatt kaufen wollte und ein Picasso-Blatt für 2.000 oder 3.000 Mark, kann natürlich eine breite Gruppe. Und ja, es war also, ich war auch damals sehr überrascht, welche Bewegung und welche Interesse für die Druckgrafik da entstand. Und als ich dann meine Galerie eröffnete. Unmittelbar danach habe ich auch mit Druckgrafik angefangen. Erstens hatte ich nicht das Kapital, Bilder zu kaufen, sondern allenfalls in Kommission von den Künstlern zu bekommen. Aber ich weiß, dass ich noch in den letzten Tagen meiner Arbeit in Kassel nach der Documenta an Mataré und andere Künstler schrieb, dass ich in Essen eine Galerie aufmachen möchte und als erste Ausstellung zeitgenössische Druckgrafik zeigen möchte. Und das war natürlich der Eindruck, den ich durch Stünke bekommen hatte. Das konnte ich kommissionsweise oder auch finanziell. Ich konnte mir auf Kredit zwei, drei Blätter von Picasso kaufen und ich hatte selber schon in den Jahren zuvor das ein oder andere zeitgenössische grafische Blatt gekauft, sodass meine erste Ausstellung eigentlich aus Eigenbesitz oder Kommissionsbesitz so habe ich angefangen, aber das war alles doch noch sehr neu. Und man darf nicht vergessen, die Rezeptionsgeschichte der École de Paris ist im Wesentlichen zunächst über die Grafik erfolgt. Denn es gab in Düsseldorf Einrahmungsgeschäfte, auch in Köln, die hatten außer den Rahmen auch Druckgrafik. Im großen Stil, der Herr Berggrün hat massiv Druckgrafik nach Deutschland verkauft in den 50er-Jahren. Und das war der Hauptgrund, dass ich nach Köln kam. Für mich war neben dem Programm von Stünke in Köln Mary Bauermeister und Herr Lahus. Die hatten dann Christo und hatten dann auch in dieser Wohngalerie, das war ja mehr eine Wohnung, doch auch die Musiker. Also dort habe ich dann Stockhausen getroffen. Das war wirklich eine sehr, sehr... Noch als ich in Essen war, eine sehr, sehr anregende und ausgesprochen avantgardistische Gruppierung. Da spielte auch ein Herr Kaspari eine große Rolle. Der war Regisseur am Theater am Dom mit ganz neuen, wirklich neuen, aufsehenerregenden Inszenierungen. Es war eine echte Zusammenarbeit zwischen Theatern. Kaspari, Stockhausen und bildender Kunst. Das war ungewöhnlich. Und das sah ich mit neidvollen Augen, weil ich eben in diese Atmosphäre reinkam. Abgesehen davon kannte ich ja auch durch meine Volontariatszeit Fabri, den. Philosoph, den Hausphilosophen der Galerie Spiegel, aber auch, ich war befreundet mit Hans Trier, ich äh, kannte Nei und so, ist ich kannte ja auch Leute, sodass ich dann in Köln ganz schnell Fuß fassen konnte, insbesondere durch eine Schlüsselfigur, das war Wolfgang Hahn, der Restaurator am Walraff-Richards-Museum gegenüber der Galerie der Spiegel, der ja praktisch jede Ausstellung in der Galerie der Spiegel besuchte und in vielen Ausstellungen Käufer war. Als ich als Volontär bei Stünke arbeitete, tauchte immer der vorbildlich gekleidete Herr Hahn immer im dunkelblauen Anzug und war einer der intensivsten Besucher, der sich auch auseinandersetzte mit den Exponaten und sehr oft auch Käufer. Und als ich dann eröffnete meine Galerie, war er natürlich sofort da und war mein erster Kunde eben dann für die Nouveau Realisten und dann später äh, die amerikanische Kunst, das ja nicht woanders gezeigt wurde, auch nicht bei Stünke. Also da war eine Grenze. Also Bode sagte mir immer, solange er noch lebt, wird niemals Pop Art je in seinem im Kassel gezeigt. Das war sozusagen die Grundhaltung. Das, da hört die Kunst auf und Genau da setzte die nächste Generation ein und das war ich dann. Ne? Also ich kann mich sehr wohl, gerade an Mary Bauermeister und Herrn Laus, die waren ja wohl echte Freunde damals, sehr wohl erinnern, weil über den reinen Ausstellungsbetrieb abends man sich im Hause traf und da wurde in der relativ kleinen Wohnung, wurde intensiv über die, über die zeitgenössische Kunst diskutiert. Da gab es richtig das, was wir heute kaum mehr kennen. Und das, ich, meine, ich weiß nicht, ich habe Christo dort kennengelernt, aber ich habe Stockhausen dort zum ersten Mal gesehen. Die Diskussion mit diesen Leuten war für mich neu. Und das war nicht die Gruppe, die bei Stünke war. Das war doch eine andere jüngere Generation. Vostell hatte eine große Klappe. Und Rotella tauchte auf, die Franzosen, die jungen Nouveau-Realisten tauchten auf. Also das war mindestens so intensiv wie auch bei, in Düsseldorf um Alfred Schmähler herum. Da tauchten ja auch die Jungen aus Paris auf. Yves Klein und Uecker und Piene und Mack. Das war auch eine sehr aktive Gruppe in der Zeit. Also das war für mich weit über... Das Kommerzielle, das spielte so gut wie gar keine Rolle. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da je einer was gekauft haben sollte. Aber es war, war ein Generationswechsel in der bildenden Kunst. Das konnte man dort deutlich spüren. Und diese Verbindung zur Musik durch Stockhausen. Und dann kam dann auch bald Nam June Paik in die Runde. Also das war, fand dort statt. Nicht? Die erste Galerie war am Kolumba-Kirchhof, sehr zentral zum Museum da kann ich Ihnen nur mal eine Anekdote schnell erzählen, weil ich die gerne erzähle, wie sehr sich das Bewusstsein gewandelt hat zwischen Galerie und Museum. Ich habe dann bei dem Generaldirektor der Kölner Museen, Herrn Professor Dr. Reidemeister Antrittsbesuch gemacht und er wollte mich tatsächlich doch überzeugen, dass ich doch mehr wieder in die Kunstgeschichte gehe und Kunsthistoriker werde, denn so Herr Reidemeister, wenn Sie nun Kunsthändler werden wollen, dann werden sie zeitlebens am falschen Ende des Schreibtisches sitzen. Und da dachte ich, Donnerwetter, was für eine Bemerkung. Und wenn ich dann die Entwicklung mir von heute zurücksehe, da sitzen die Kunsthändler am richtigen Ende und die Kunsthistoriker sind mehr oder weniger abhängig, dass die Sammler oder die Kunsthändler irgendwie was organisieren und Ausstellungen finanzieren oder Leihgaben geben. Also es hat sich doch so verschoben. Also für Herrn Reidemeister war das undenkbar, dass ein junger Mann aus gutem Hause sich auf dieses Niveau begibt und nun Händler wird. Wie überhaupt der Handel sehr wenig von der Kunstgeschichte wahrgenommen wurde. Das war immer eher etwas, was man nicht berührt. Und wenn ich Ihnen jetzt mal abschweifen sage, dass ich dann viel, viel später das Archiv für zeitgenössische Kunst mitgegründet habe, da fragt man sich, wie ist das möglich? Warum ist nicht schon in den 50er Jahren das gegründet worden? Warum hat die Kunstgeschichte nicht auf die Primärquellen gegriffen? Aber alles, was irgendwie mit Geld zu tun hatte, war für die Kunsthistoriker absolut ein Tabu, ganz merkwürdig. Ja. Das drehte sich dann langsam mit den Kunstmärkten, weil dann auf einmal doch die öffentliche Wahrnehmung ganz anders war. Und das war ja auch der Hauptgrund, denn wir saßen, oder ich saß in der Galerie mit viel Aufwand und es kam überhaupt keiner. Und wenn einer kam, suchten sie genau eben deutschen Expressionismus oder Bauhaus, also alles, was als, was als entartet galt wurde gesucht. Und was nicht entartet war, war eben auch nicht Kunst. Es war ziemlich eine Umdrehung der Wirklichkeit. Ich habe dann irgendwann ja mal gemerkt, dass es so nicht geht und habe mich dann entschlossen, nach London zu gehen. 1966 habe ich dann beschlossen, dass ich das in Köln nicht durchhalten werde, mangels Wahrnehmung. Und hatte auch bereits Räume in London. Ich musste mich am nächsten Tag entscheiden, ob ich diese Räume jetzt vertraglich Miete. Und da bin ich damals noch vor dieser Entscheidung in die Hannover galerie gegangen. Dort war die Inhaberin eine Düsseldorferin, die also in der Nazi-Zeit äh, Düsseldorf verlassen hatte und in London lebte und eine sehr, sehr gute Galerie hatte. Und Frau Brausen sagte, bevor sie hier sich in London niederlassen müssen Sie unbedingt jetzt hier durch alle Galerien gehen und mal sehen, was hier verkauft wird. Und dann kommen Sie nochmal zurück. Und dann bin ich durch die Galerien gegangen und ich war schockiert. Das Niveau war derartig niederschmetternd, mit Ausnahme der Hanover Galerie und ein wenig die Marlboro Galerie. Aber das war wiederum doch sehr auf wirtschaftlich sehr hohem, meist erfolgreichen Künstlern und auch wieder deutscher Expressionismus und so weiter, aber Avantgarde war so. Und da habe ich dann mich entschlossen, nicht nach London zu gehen, weil ich sage, das ist, komme ich um Regen in die Traufe, das vergisst man ganz. Und bin zurückgekommen und habe dann mit Heinz Stünkel darüber nachgedacht, wie wir Köln zu einem Platz machen können, und da kam immer wieder die Frage von Arnold Bode, könnt ihr denn nicht mal auf der Documenta für die Zeit der Documenta eure Galeriearbeit nach Kassel verlegen? Und das wollten wir nicht. Wir wollten ja nicht für vier oder sechs oder acht Wochen Betrieb haben, sondern wir wollten ja rund ums Jahr. Und dann kam ein Wort zum anderen, sodass wir gesagt haben, jetzt machen wir... Eine Veranstaltung für in Köln, wie die Documenta, nur eben jetzt von uns Händlern zusammen. Und das war dann der Wechsel. In dem Moment, als das anfing, zogen andere Galerien nach Köln, eine nach der anderen, ob nun von Hamburg oder München, Berlin, sodass es dann wirklich das Zentrum gab, was so wichtig ist für die Vermittlung. Denn das war ja die Stärke von Mailand, von Paris, und da waren die eigentlichen Kunstzentren nach dem Krieg. London war es gar nicht. Das ist dann viel, viel später gewesen, weil dort viele Galerien waren. Mailand hatte sehr viele Galerien, Turin auch, Rom nicht so sehr, aber eben Paris. Und in Deutschland war hier was und da was, aber nirgends war was wirklich. Und mit dem ersten Kunstmarkt zogen doch bestimmt noch in der Folgezeit zehn zeitgenössische Galerien nach Köln. Und das veränderte die Situation. Naja, es zog dann Ricke aus Kassel, dann Hans Neuendorf aus Hamburg, Herr Müller, alles Galerien, die nicht unwichtig waren, aus Stuttgart und so weiter und so weiter. Dann kam Rebelski, dann kam Wilbrand, dann kamen weniger wichtige Galerien, dann kam Menz, also das war ja eine nach der anderen, zog aus Deutschland, der Herr Menz kam aus Frankfurt, Herr Ricke, wie Sie wissen, in Kassel. Dann kamen eben auch die Besucher aus Belgien, aus Skandinavien, aus anderen Teilen Deutschlands nach Köln. Also, das war wirklich dann zunehmend ein Zentrum. Ich habe mal eine Ausstellung gegeben mit Spörri. Da habe ich also Bilder von Spörri gezeigt, solange ein Ei braucht, um hart gekocht zu werden. Da war ein Rummel, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Als die kamen, die Leute standen vor der Tür, war kein einziges Bild in der Galerie, kein einziges Bild. Dann kam aber der ha Hasenkamp nee, oder Roggendorf und dann haben die die Bilder da aufgehängt. Die waren vorbereitet, die wussten an welches Bild. Dann wurden die Bilder aufgehängt und dann habe ich in die Hand geklatscht. Ich sage, das Ei kommt ins Wasser. Dann wurde ein Spörregel hat das Ei ins Wasser gelegt. Der Tauchsieder stand in der Fensterbank. Und so, meine Herren, Sie können sich jetzt aussehen, das Ei kocht sechs Minuten oder zehn Minuten die Ausstellung ist geschlossen. Es ist beendet. Ich habe vier oder fünf Bilder verkauft. Weil das einfach, das ist medienwirksam. Da war die Presse, da war eine Aufregung hin und her. Dann sehe ich noch, dann waren die Bilder bei Rockner auf dem Wagen schon wieder. Da Schieben Sie das bitte nochmal zurück. Dann wurde es nochmal vom Wagen zurückgenommen und verkauft. Und Spöri dachte, ich will ihn gar nicht ausstellen. Ich will ihn verschaukeln. Und dann sage ich, Sperry wir müssen Event dazu machen und der war nachher natürlich überrascht. Das war eine extrem erfolgreiche Ausstellung und zum Trost gab es dann für die die da alle sahen natürlich einen Wein gab es ja immer, aber dann gab es eben alles Mögliche mit Rührei vermixt. Spinnen und Fliegen und das ganze Dreckzeug kann man auch kaufen und er hatte das in Frankfurt gekauft und dann schmiss er die getrocknete also Wespen oder weiß ich was wir dann gegessen haben und dann gab es immer ein Unterberg dazu, so, das war schon spannend oder lustig, kann man sagen, ja dass überhaupt der erste Kunstmarkt stattfinden konnte in Köln, verdanken wir alle Herrn Hackenberg. Herr Hackenberg war der Kulturdezernent der Stadt Köln in den 50er Jahren. Unglaublich, unglaublich innovativ, unglaublich kreativ, unglaublich der Kunst verpflichtet. Also dass Köln eine Kunststadt wurde nach dem Krieg, ist das Verdienst von Herrn Hackenberg, nicht von uns Galeristen. Das muss man wirklich immer wieder sagen. Die Ausstellung, die er gefördert hat, waren dann legendär aber als wir mit Herrn Stünke und ich unseren Plan ihm vortrugen, hat er das sofort aufgegriffen und hat die Stadtverwaltung überzeugen können müssen dass ein öffentlicher Raum dem Kommerz übergeben wird was ja ein Skandal war im Grunde, wie können Händler in den stadteigenen Ballsaal gehen und da plötzlich Geschäfte machen wollen das hat er gemacht und er war sehr klug er hat gesagt, ihr zahlt nicht viel, aber ich nehme die Eintrittsgelder. Und so haben wir als, als Teilnehmer, ich glaube, 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Mark bezahlt. Und die Einnahmen hat er veranschlagt. Und wir dachten, 2.000 Leute, jeder zahlt 5 Mark oder so, das ist ja keine Riesensumme. Aber dann kamen wie glaube ich, 20.000, sodass es am Ende für die Stadt ein Geschäft war. Und die Atmosphäre war elektrisierend. Das kannte man nicht. Man kommt in einen Festsaal und dicht bei dicht sind Kojen und jeder zeigt was, etwas, was man nur auf der Dokumenta 1 und vielleicht 2 so sehen konnte, aber noch nicht im Handel. Es war natürlich so dicht zusammen, sodass also wirklich, ich erinnere mich, in meiner Koje hatte ich eine Skulptur von Dangeli. Und wenn ich die in Gang setzte und die klapperte, diese Blechteile schepperten. Dann rauschte alles bei mir rein. Die waren so überrascht, was für ein Krach der entsteht. Und das soll Kunst sein, diese Blechkisten. Sodass dann die Kollegen zu mir kamen und sagten, können Sie das bitte mal lassen? Denn wenn Sie klappern, laufen die alle aus unserer Kurje raus zu Ihnen. Und dann habe ich das dann eingestellt. Aber es war wirklich für alle überraschend, das massiv verkauft wurde. Nun hatten wir ja auch, das darf man nicht vergessen, nicht nur Bilder an der Wand, sondern in Krippen auch die Druckgrafik. Ich habe bestimmt für 100.000 nur Druckgrafik verkauft in den paar Tagen. Und das, was mich heute noch in der Erinnerung an diese Zeit besonders glücklich macht, als dann die Tage oder vier, fünf Tage beendet waren und man traf, die Aussteller trafen sich noch einmal im Keller zum Glas Bier oder Wein, und ich, der noch oben zu tun hatte, kam als Letzter runter und alle saßen da schon, da standen die Kollegen auf und applaudierten mir. Also die, Ko die Konkurrenz applaudierte einem Kunsthändler, der das organisiert hatte. Das habe ich nie wieder erlebt, nie wieder in meinem Leben. Und das fand ich doch als eine hohe Anerkennung. Und dann habe ich ja noch ein paar Jahre die Organisation des, der Kunstmärkte gemacht, bis das dann... Rei umverteilt wurde, dann war es mal Herr Brusberg und wer auch immer, mal dieser oder jener. Aber die Atmosphäre war elektrisierend und eine Presse nach der anderen. Nicht alle schrieben sie auf einmal über das, was sie sahen. Und es war ja dann auch sofort klar, dass das Wiederholung finden musste. Und Hackenberg hat es uns dann sehr leicht gemacht. Dann so konnten wir einen Kunstverein und dann später mit durch Hackenberg in die Messe. Das war alles Hackenberg, denn die Messe war nicht an uns interessiert, weil das ist aus der Messe gesehen viel zu klein. Immer, das war immer noch so, aber Hackenberg hat, als die Messe gehörte ja der Stadt Köln, hat er als Vorsitzender der Messegesellschaft oder als Dezernent eben massiv Einfluss genommen und gesagt, es ist mir vollkommen egal, ob ihr Geld verdient, wir brauchen das, die Stadt will das haben. Und dann haben wir jahrelang in der Messe natürlich auch immer im Clinch gelegen, weil die mit ihren Kategorien ganz was anderes sich vorstellten. Und dann wurde es immer größer und größer und da lag dann schon das Problem. In dieser Öffnung der Messen wurde es dann langsam eben auch weniger intensiv. Und dann kam es, wie es kommen musste, dass eine Stadt nach der anderen das Modell auch, brachte und dann kamen wir in die Konkurrenz mit Basel und da waren wir hoffnungslos unterlegen, schon allein, weil damals eben doch sehr viele Menschen international ihre Konten in der Schweiz hatten und schon deshalb im Frühjahr nach Basel gingen, um dort mit ihren Bankern die Konten zu besprechen und Anlagen zu besprechen, sodass die internationale Kundschaft, nach Basel kam, aber nicht nach Köln. Abgesehen davon, in meiner in dieser Zeit war es für jüdische Sammler aus New York oder wo auch immer fast unmöglich, nach Deutschland zu kommen. Das hat sich erst sehr viel später normalisiert. Aber nach Basel konnten besonders deutschsprachige Juden sehr gerne. Sie waren dann sozusagen in ihrem Sprachraum, ohne nach Deutschland zu kommen. Und das war ein Riesenvorteil für Basel. Das haben wir aber auch erst später alle realisiert. Die Stadt Köln hat tatsächlich in einigen Zeitungen eine Annonce reingesetzt. Das war es dann aber. Aber es war wirklich Mund zu Mund. Und was wir nicht voraussehen konnten, es wirkte skandalös. Und das ist immer, was die Presse will. Also in dem Moment, wo es skandalös oder kontrovers wahrgenommen wird, ist die Presse sofort dabei, die Presse war zum ersten Mal an der Frage beteiligt, kann man Kunst außerhalb, sozusagen wie auf dem Gemüsemarkt oder Fleischmarkt, kann man, das Wort Markt war in Verbindung mit Kunst schockierend. Denn Kunst gehört nicht auf den Markt, Kunst gehört ins Museum oder in einer oratischen musealen Galerie, das geht. Aber auf den Markt geht es nun mal gerade nicht. Und da es nun doch ging, ging es los. Und es musste irgendwann diese merkwürdige Scheu, in eine Galerie zu gehen, gebrochen werden. Und das hat nur tatsächlich der Markt geschafft. Dann später war es leichter. War man einmal Kunde, dann ging man auch in die Galerie und konnte man, musste man nicht kaufen. Aber diese, diese Hemmschwelle, die ist mit dieser Institution Markt durchbrochen worden. Wir wollten nicht einen Markt für jede Galerie, sondern wir wollten einen Kunstmarkt, wo eine bestimmte Botschaft, eine bestimmte Haltung sichtbar wird. Mit 18 Märkten konnten wir nicht weitermachen. Jetzt waren wir im Kunstverein, da konnten wir vielleicht noch 30 oder 40, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahl war. Aber inzwischen hatte sich der kommerzielle Erfolg rumgesprochen. Da wollten natürlich viele mitmachen. Und von den vielen wollten wir ganz wenige da musste der Konflikt kommen und dann ist man natürlich sofort zu Herrn Hackenberg gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir Kölner Galerien, welche Namen nun auch alle fallen, die ich gar nicht so als wichtige Galerie wahrnehmen konnte, wollten aber auch Geschäfte machen. Und da hat Hackenberg in seiner Bedrängnis, der diese Problematik durchschaute, gesagt, passt mal auf, dann machen wir jetzt noch einen Markt auf dem Neumarkt, da wird ein Zelt aufgebaut und dann könnt ihr da aufstellen und so weiter. Er hat ein Ventil geschafft. Das geht aber nicht mehr lange gut, denn die wollten natürlich auf musealer Ebene wahrgenommen werden. Also in einer sehr aggressiven Weise wurde ich gerade als der Verfechter der exklusiven, limitierten Messe angegriffen. Wir waren für exklusiv und da waren draußen, im Gefolge von Beuys Galeristen, die auch ausstellen wollen und die haben angeklopft und wollten das erzwingen und das war nun gerade zu dem Moment, wo ja die Ausstellung noch gar nicht, die Messe noch gar nicht eröffnet war, sondern nur die Pressekonferenz und da habe ich die Leute nicht reingelassen, es war gar keine Presse und habe also wirklich dann die Tür zugehalten und draußen standen die und mit, mit irgendwelchen harten Gegenständen gegen die Scheibe. Wir wollen rein, wir wollen die offene Messe. Wir wollen diese exklusive Sache torpedieren. Das ist undemokratisch. Und da sehe ich, da waren eben junge Galeristen wie zum Beispiel Herr Rewelski im, im, im Zusammenhang mit äh, Beuys. Und da war das Groteske, dass der Beuys gegen diese Form von Messe wirkungsvoll protestierte, aber in der Messe selber war er in zwei Kojen vertreten und just genau während er draußen protestierte, waren beide Arbeiten in der Messe schon verkauft. Eine hatte ich gekauft bei einer Galerie aus Holland, Lahu, nicht Laus, eine andere Galerie aus äh, Holland und die andere Arbeit war bei Herrn von Block, das ist diese berühmte Ausstellung, wo dieser Bus mit den Schlitten, die, die hat der René Block für 90.000 verkauft an Beuys und die, das andere war dieses, haben sie auch gesehen, als ich gekauft habe, so ein Konzertflügel in Filz eingeschlagen, ist heute in Paris im, im Pompidou Museum, also da ich immer gesagt Herr Beuys, du protestiert gegen die Ausstellung und bist aber drin vertreten und hast bereits zwei Arbeiten zu fast 100.000 je verkauft. Was ist das für ein Protest? Da würde ich doch die Arbeiten rausziehen. So kam die Diskussion. Also Beuys war auch immer sehr populistisch. Der zog mit, aber stellte sich sein Bentley irgendwo weit weg und kam die letzten Schritte zu Fuß. Aber dann schick er wieder in sein Bentley. Also das haben wir nun auch erlebt. Aber das war genau der Punkt, wo die... Nicht teilnehmenden Galeristen protestierten gegen die Messe. Das hieß ja damals nicht Messe, das hieß ja immer Kunstmarkt, Kölner Kunstmarkt. Viele Amerikaner kamen nach Köln und kauften in Köln amerikanische Kunst, die sie in Amerika gar nicht sehen konnten. Es war dann eine Zeit lang in den frühen 70er Jahren so, dass viele Premieren in Köln stattgefunden haben, bevor dann amerikanische Galerien sie in den Vertrag nahmen. Also zum Beispiel Serra ist ein Beispiel. Da wollte ich ausstellen und bin nach New York geflogen, weil ich das in einer Kunstzeitung gesehen hatte. Und als ich bei Herrn Serra erschien, sagte mir, Serra, ich würde gern bei Ihnen ausstellen, aber gestern war Herr Ricke hier. Mit dem habe ich das abgesprochen, bei dem mache ich eine Ausstellung. Ja, da war er bei Ricke. Und so ging es ständig, ne? Gary Kühn hat also erst bei Ricker ausgestellt und dann viele Jahre später woanders. Damit war eben wirklich eine echte, und das interessierte die amerikanischen Kollegen sehr, dass wir ausstellten. Denn am Ende, wenn sie dann bei denen war, hatten sie den Vorteil, dass die Künstler mit ihrem Atelier in New York waren. Und das war das Problem. Wir hatten keinen Zugriff ins Atelier, wir mussten dann nach New York fliegen. Es ist ein Unterschied, ob du dort im Atelier was suchst und findest und das nach Köln bringst, oder ob du in Köln einen Künstler hast, der mit, da schicke ich den Kunden direkt ins Atelier. Rückblickend war die Wechselwirkung nicht gegeben und darunter hat sehr gelitten die deutsche Szene. Also weder Baselitz noch all die heute wirklich international renommierten Künstler haben Ausstellung bekommen. Und das hat was mit Eichmann zu tun. Es war anders. Es war in den 50er-Jahren, bis also in den späteren 60er-Jahren, gab es sehr wohl amerikanische Galerien, die deutsche Kunst ausstellten. Ich weiß, Emil Schumacher hatte eine Vertretung, Krieg hatte eine Vertretung, Ney hatte eine Vertretung und manche andere, die ich jetzt nicht nennen kann. Und als der ganze Holocaust in seinem Wahnsinn und Schrecken durch den Eichmann-Prozess öffentlich wurde, konnten sich die amerikanischen Kollegen es nicht mehr erlauben, deutsche Künstler zu zeigen. Alle die vorhandenen Verträge und auch die Verkäufe in USA waren null. Die waren von einem Tag zum anderen waren die Verträge beendet. Und als ich versuchte Baselitz in Amerika zu platzieren, obwohl ich ihn gar nicht unter Vertrag hatte, aber er hatte hier eben auch Probleme in Deutschland, haben sie mir alle gesagt, das geht gar nicht. Wenn wir einen, Künstler, einen deutschen Künstler in unser Programm aufnehmen, verlieren wir unsere Klientel. Das geht überhaupt nicht. Und als ich dann viele Jahre später, da waren wir schon, reden wir schon von den späten 70er Jahren, Richter ausstellte in der Galerie Gladstone, die, mit der ich zusammenarbeitete, hat keiner nichts gekauft. Also, das war eine deutsche Kunst, war unmöglich. Das ist erst sehr viel später passiert, als Kiefer eine Ausstellung bekam in Tel Aviv. Das war der Durchbruch für die deutsche Kunst in Amerika. Also, das ist, geht ganz anders. Ich meine, der Franz Dahlem, der ja nun massiv für die deutsche Kunst im Ausland geworben hat, hat nichts erreicht, gar nichts. Also New York war für mich der wirklich der Wendepunkt in meiner ersten Reise. War mit Herrn Rüttlinger. Herr Rüttlinger war der Leiter des Kunstvereins in Basel, die Basler Kunsthalle. Und Herr Rüttlinger war entscheidend in den 50er Jahren für die Rezeption der Amerikaner. Der hat organisiert eine große Ausstellung mit amerikanischen Expressionismus. Er war der erste, der für seine Sammlung bot das war eine Sammlung von Investoren, Franz Klein gekauft hat und Rosco und diese Dinge. Also Rüttlinger war ein, ein weit vorausschauender Schweizer Kunsthistoriker, aber nicht an einem Museum, sondern an einem Ausstellungsinstitut. Und mit dem reisten wir von Düsseldorf aus, mit Alfred Schmäler, erinnere ich mich, und ich glaube noch den einen oder anderen Kunstsammler äh, auch wahrscheinlich, aber Händler. Und... Zum ersten Mal zogen wir dann in New York rum und das war für mich natürlich Eye-Opening, denn da sah ich dann auf einmal bei Castelli die Pop-Art oder bei Sidney Jennings Nouveau Realismus oder 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 also die wirklich amerikanische Kunst nach dem Expressionismus. Also ich sah natürlich bei Marlboro äh, in New York auch Roscoe und diese Dinge sehr wohl. Ich weiß, ich habe auch Barnett Newman selber besucht und habe also wirklich die aber was mich am meisten beeindruckt war dann im Rosenquist oder Siegel oder so weiter und so weiter, Lichtenstein. Und trotzdem habe ich kein Pop-Art-Bild gekauft. Ich hatte noch nicht den Mut, mit dem Lichtensteiner Haus zu kommen. Den Mut hatte Alfred Schmähler. Als wir zurückflogen, hatte er ein Bild von Lichtenstein gekauft und ich hatte ein Bild von Max Ernst gekauft, allerdings ein Museumsbild erster Klasse bei Matisse. Also ich war extrem froh und habe Herrn Schmähler dann bewundert. Der war dann doch auch schon ein, zwei, drei Jahre vor mir Galerist. Das spürte man. Ja, also New York war für mich wirklich der Wendepunkt. In Paris kannte ich mich sehr gut aus und auch dort was an realistischen Künstlern lebte und das war mir wohl bewusst, aber in New York kam hinzu, dass ich eben persönlich die Galeristen lernt, kennenlernte, insbesondere Dick Bellamy, der also der Vertreter auch für Oldenburg war, so dass ich also nicht nur die Künstler im Atelier, sondern eben auch die Händler persönlich kennenlernte und da begann dann auch für mich die Möglichkeit eben direkt aus New York die Künstler einzuladen und dann entstanden dann die erste große Jud ausstellung und flavin ausstellung Das wäre ja gar nicht sonst möglich gewesen, wenn ich nicht in New York die Kunst und die Künstler kennengelernt hätte. Und das war aber nachher ein bisschen überraschend, dass dann später Peter Ludwig behauptete, dass ich durch ihn auf die Pop-Art gekommen sei und die amerikanische Kunst durch seine Ankäufe kennengelernt habe, was natürlich völlig absurd ist, weil Wolfgang Hahn hat ja schon 68 ausgestellt im Museum. Und da besaß er ja schon Rauschenberg und Lichtenstein. Die waren ja schon 68 zwei, drei, vier Jahre in seiner Sammlung. Also das ist ein bisschen Geschichtskletterei gewesen, nur nicht so wichtig, aber Wolfgang Hahn war dann für mich die entscheidende Figur und Wolfgang Hahn wiederum hat andere Sammler beeinflusst. Also das ist dann, sodass ich dann überhaupt nicht mehr nach Paris fuhr, sondern eigentlich mindestens zweimal, meist drei bis viermal im Jahr, ein paar Tage, eine Woche oder so in New York verbrachte. Und dann eben sehr oft Ausstellungen machte, die noch nie gezeigt worden sind, irgendwo. Es war eben wirklich buchstäblich, was gerade eben entstehen war. Das war natürlich dann auf einmal eine völlig andere Sicht der Dinge. Also ich muss auch sagen, dass auch die Zero-Gruppe, Yves Klein und so genauso plötzlich wahrgenommen wurde. Es waren jetzt die auch Tangeli oder diese Dinge wurden, also die César und so, was Schmäler dann sehr stark hatte. Das war einfach nicht mehr das informell. Das informell, also der sogenannte Taschismus, war hedonistisch geworden. Das war la lapolar sehr eigentlich ohne wirkliche Aussagekraft. Das war schön oder weniger schön, aber es war zum großen Teil austauschbar. Und äh, da muss ich einfach darauf hinweisen, dass 1959 bei der zweiten Dokument, da wo ich nun also auch organisatorisch verantwortlich war, der Paradigmenwechsel stattgefunden hatte. Es war nämlich Folgendes passiert. Ich hatte nicht realisiert bei den Anmeldungen der amerikanischen Bilder, in welchen Formaten die Bilder sind. Ich habe einfach die Anmeldung angenommen, weitergegeben für die Katalogredaktion, habe aber nicht die jeweiligen Formate thematisiert, sodass wir überhaupt nicht vorbereitet waren. Das waren Kardinalfehler von mir, ich hätte natürlich Herrn Bode sagen müssen, Vorsicht, hier kommen nicht 60 mal 80 oder 60 mal, 80, sondern hier kommen 3 mal 5 Meter. Und als die Bilderkisten ankamen, mussten wir feststellen, dass der gesamte Raumkonzept überhaupt nicht möglich war. Da, wo die informellen Franzosen oder die Taschisten hinkommen sollten. Im Hochparterre, in den größeren Räumen, da war ein Platz für die ganz großen Bilder, sodass also über Nacht mussten noch Räume erfunden werden und das konnte nur auf dem Boden sein. Oben, Der Dachboden war überhaupt nicht als Ausstellung vorgesehen, weder installatorisch, da ist es eiskalt oder brütend heiß. Und nun passierte folgendes, wir den Boden raptibupp schnell ausbauten mit Stellwänden und die ganzen informellen französischen Maler, die alle mehr oder weniger im Geschäft waren, die die ganze Szene, die Pariser Szene als aktuelle Kunst belebten, wurden da zusammengedrängt, gehängt. Und nun war es draußen Sommer, 30 Grad draußen, fast 30 Grad unterm Dach. Und dann die Bilder auf diesen wackeligen Wänden, dann in dieser drangvollen Enge, in der Hitze eine Katastrophe, eine absolute Für-die-Wahrnehmung von zeitgenössischer französischer Kunst, sodass unten in den größeren, wunderbaren musealen Räumen plötzlich die Bilder von Franz Klein oder von Motherwell fantastisch aussahen, abgesehen von den zwölf Bildern von Pollock, Riesenraum. Und das da oben sehr austauschbar, da konnte man kaum die Autoren auseinanderhalten. Alle hatten irgendwie farbige Kleckse auf der Leinwand und da brach alles zusammen. Also ich weiß noch, wie Marlboro, all die Herrn Herr Lloyd und Herr Fischer mich fragten, sie sind jetzt hier schon 20, 30 Tage, was hält, was fällt, fragten die, sehr kurz gefasst. Und da habe ich gesagt, die École de Paris fällt, die Amerikaner halten. Das war für mich der Eindruck und das war für viele so. Und von Stund an ging, das muss man wirklich sagen, von 59 beginnt der Siegeszug der Amerikaner, zunächst der Expressionisten und dann später, 64, der Popart. Und auf einmal guckte alles nur nach Amerika und nicht mehr nach Paris. Das ist genau da in dieser Zeit passiert. Und letztlich, was die dann anbetrifft durch mich weitgehend, weil Köln war nun das Zentrum und dann kam natürlich, und das war das Entscheidende, Peter Ludwig ab 68 und kaufte massiv diese Richtung und stellte sie dann auch bald im Wallraf richards museum aus. Und dieser dicke, dicke Katalog, der von Forstel designt war, war dann ein gewaltiger Renner. Also wenn Sie heute durch das Museum Ludwig gehen, in der Abteilung Art in dieser Zeit, ist weit über die Hälfte durch meine Hände gegangen. Also ich würde sagen, fast alle Oldenburgs, fast alle Wohlhls und so weiter und so weiter. Also das ist massiv. Also das ist, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, vielleicht das Interessanteste, dass ich durch Peter Ludwig die Gelegenheit hatte, für die Kölner Sammlung so massiv wirkungsvoll gekauft zu haben. Denn die Bilder, die ich irgendwo in der Welt gekauft habe, sind dann durch mich über Peter Ludwig ins Museum Ludwig gekommen. Und da ist auch für mich händlerisch gesehen ein Nachteil erwachsen, denn ich hatte dann nachher kaum mehr andere Sammler. Die fühlten sich alle nicht richtig bedient, zu Recht. Denn alles, was wirklich Outstanding Quality hatte, bot ich Herrn Ludwig an und Kraft meiner Überzeugung, aber letztlich dann auch durch seine Entscheidung, hat er sehr, sehr viel gekauft fürs Museum, gleich schon in der Galerie fürs Museum, was wieder für mich so wichtig war, weil das die Künstler natürlich honorierten. Also ich hatte ja nie Baselitz oder Richter oder so unter Vertrag aber ich war der Händler, der erste Händler, der von den Künstlern Bilder ins Museum verkaufte. Und zunächst meist über Peter Ludwig. Also die ersten Richterbilder im Museum sind durch mich verkauft, die ersten Baselitz, die ersten Polke und so weiter und so weiter. Nicht Vertragshändler, sondern durch mich. Peter Ludwig schätzte mich, weil ich sowohl die klassische Moderne kaufte, Max Ernst, Magritte, Tanguy, als auch die zeitgenössische und dadurch hatte ich einen Vertrauensvorsprung und ich habe zu meinem Verkaufsprinzip ja auch immer gemacht, dass ich die wirklich zeitgenössische Kunst räumlich in Zusammenhang brachte mit der bereits arrivierteren Kunst. Und dadurch konnte man vergleichen. Also das war also ein Vorteil, dass ich nicht nur zeitgenössischer Galerist war, sondern auch ein Kunsthändler des 20. Jahrhunderts. Bei mir konnten sie sehr wohl äh, Moholy-Notch sehen und sie konnten sehr wohl auch einen Kandinsky sehen oder auch dies oder jenes, ne? was andere auch hatten, aber bei mir konnten sie eben auch Polke sehen. Die Amerikaner haben uns, mich, toleriert, solange ich auf meine Kosten ihre Dinge zeigte. In der Sekunde aber, wo sie selber einen Markt in Amerika hatten, haben sie mir und uns, den Kollegen, auch nichts mehr gegeben. Also wir waren in Köln und ich ganz besonders, aber auch Herr Schmäler in Düsseldorf, hochwillkommen als Käufer. Als ich mir dann erlaubte, mal in Chicago auch mal auf einer sogenannten Messe teilzunehmen, wurde ich derartig boykottiert von all meinen Kollegen, die mich jahrelang sehr liebevoll behandelt hatten, solange ich kaufte. In der Sekunde, wo ich verkaufen wollte, war es also Ratzputz aus, also das war knallhart. Für die war das natürlich fantastisch. Da kommt aus Deutschland irgendein Händler, der erstmal was kauft, zweitens den Transport für eine ganze Ausstellung übernimmt und drittens für die Biografie des Künstlers Ausstellung in Köln. Also das ist natürlich fantastisch. Und Frau Sonnheim liebte mich, wenn ich was für sie tat, aber wehe. Ich kaufte irgendetwas, was sie auch gerne kaufen wollte. Dann, also das war gar keine wirkliche, echte Kooperation, kann ich nicht sagen. Es war, solange wir nützlich waren, war es gut. Und dahinter war immer noch eine erhebliche Zurückhaltung gegenüber Deutsche. Das habe ich schon doch sehr deutlich gespürt in den 60er, 70er Jahren. Das ging doch noch bis in die 80er Jahre dass die jüdische Klientel nicht zu dicht an uns heran wollte. 99 Prozent der amerikanischen Sammler sind jüdische Sammler. Das ist also eine Stärke, dass die Juden sehr offen immer sind für neue Dinge und viel weniger konservativ denken, weil sie eben das durch Jahrhunderte als Minorität erleben, dass sie nicht wirklich integriert werden und so sind Immer wieder heute, die meisten amerikanischen Kollegen von mir sind jüdisch und die meisten Sammler auch. Das ist einfach prozentual ein hohe hoher, glücklicherweise. Und wenn wir zurückdenken an die große Zeit der 20er Jahre, ob es nun Kassira war, die ganzen großen Sammler, die auch für Bode hier die Gemäldegalerie bestückt haben, waren alles jüdische Bankiers oder jüdische Unternehmer. Alles, alles. Das ist interessant und das ist eben durch die Hitler-Politik dann hier total unterbrochen worden. Auch die Galerien sind alle, die hier wichtig waren, waren alles Jüdische, ob das Flechtheim war oder Cassira oder Tannhauser, alle, alle. Köln war in Europa das Zentrum wichtiger als Paris, wichtiger als London oder Mailand. Das war wirklich eine vorübergehend die Stadt, wo eben das ganze Jahr über wichtige Ausstellungen stattfanden. Und dadurch, dass ich im auch Rauschenberg zeigte oder so, kamen natürlich auch die Künstler nach Köln und Sie dürfen auch nicht vergessen, da war nicht nur Köln, da war ja auch eine enge Dialogsituation zwischen Köln und Düsseldorf. Besonders zwischen mir und Alfred Schmähler, aber auch Konrad Fischer zeigte ja dann zunehmend erstmalig junge Künstler aus den USA. Also diese Verbindung Köln-Düsseldorf war enorm kreativ in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und dann kamen natürlich die Künstler sehr oft entweder zu den Kunstmärkten oder sei es zum Alfred Schmähler oder Konrad Fischer oder Rudolf Zwirner oder Herrn Menz, der ja nun dann auch eine sehr avantgardistische Galerie führte. Und dann vergessen Sie nicht, wir sind immer noch in der Hackenberg-Ära, dann... Die Westkunst, die Ausstellung, die der König dann im Museum, bzw. in der Messe, aber durch das Museum organisierten, das waren enorm wichtig und überall wahrgenommene Ausstellungen. Verglichen mit New York waren wir nie wirklich händlerisch so stark, ist auch nie einer so stark geworden. Auch Basel mit Bayerle, das hatte mit damit was zu tun, dass das internationale Finanzplätze waren. Und das haben wir in Deutschland nicht erreicht, auch jetzt nicht. Auch hier in Deutschland ist es ganz schwer, die Konkurrenz auszuhalten. Mein Sohn David Zwirner ist ein Beispiel. Der hat in New York mit nichts angefangen, ein bisschen Schützenhilfe durch mich. Dieser Mann hat in New York in seiner Galerie jetzt 150 Mitarbeiter und Umsätze von bis zu einer halben Milliarde, das muss ich mal vorstellen. Aber das ist ein globales Geschäft geworden. Die Galerien in London, in Hongkong, in New York und Ausstellungen, ich weiß nicht wo, überall, auf Messen. Also das hat in Deutschland keiner geschafft. Ich habe auch nicht annähernd den Erfolg gehabt wie Herr Berggrün in Paris oder Herr Bayerle in Basel oder wer auch immer. Und in Deutschland kein anderer. Also das muss man auch mal sagen... Auch die Kunstmärkte in Köln verkaufen Kunst bis zu 100. In Badel geht es ab 100 bis zu, weiß nicht, wie viel Millionen. Also es ist immer noch sehr unterschiedlich. Und jetzt wird es in Deutschland noch schwieriger, weil wir eben 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen müssen auf ein Kunstwerk. Im Ausland ist es 7 Prozent, also in, in Amerika beziehungsweise in in der Schweiz, also die, diese Probleme bleiben jetzt und werden noch stärker. Also das ist, der Kunstmarkt in Deutschland ist nicht so stark, aber er, ist, er wird wahrgenommen, weil es immer noch so viele idealistische Galeristen gibt, die trotz mangelnder großer Gewinne zeitgenössische Kunst zeigen. Also die Szene in Berlin ist immer noch lebhaft. Aber ich weiß, dass es allen nicht sehr gut geht.